0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll und ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei unserem Podcast. Wir möchten wie gewohnt mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen und auch über die ganzen Anwendungsbereiche von künstlicher Intelligenz sprechen. Und mit dabei ist wie gewohnt meine werte Kollegin Andrea Deinert. Moin, Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. In dieser Folge jagen wir einmal Typen hinterher. Unsere Gäste, mit denen wir das tun, sind Frau Professor Claudia Bünte und Michael Obermeier. Beide beschäftigen sich mit Marketing und künstlicher Intelligenz. Wie könnte es anders sein? Claudia Bünte hat den KI-Typomaten entwickelt. Das ist auf den ersten Blick eine Spielerei, aber auf den zweiten ein toller Indikator dafür, inwiefern Gesellschaften eigentlich gewillt sind, KI als Instrument einzusetzen. Beziehungsweise nicht nur Gesellschaften, sondern dann eben Unternehmen und Firmen. Der Stratege, die Pessimistin, der Optimist oder der Neutralo sind als einzelne Individuen da irgendwie nicht so relevant. Auch wenn sich eine ganze Gruppe in einem Unternehmen aus Skeptikerinnen zusammensetzt, braucht man mit KI-Projekten, so findet Claudia Bündel, erstmal gar nicht anzufangen. Welcher KI-Typ bin ich also? Das ist hier die Frage.
0: Ja, Claudia Bünte entwickelt nicht nur den KI-Typomaten, sondern ist auch Professorin für BWL mit Schwerpunkt Marketing an der SRH Berlin. Sie ist Geschäftsführerin ihrer Unternehmensberatung Kaiserscholle. Sie ist auch KI-Fachbuchautorin und nebenbei auch noch Sachverständige für Marketing. Das muss man erstmal alles unter einen Hut bringen. Aber Frau Bünte kriegt das auf jeden Fall ganz gut hin. Und besonders faszinierend ähm, ist, wenn man ihr ihr Werk oder ihre Bücher sich anschaut, auf jeden Fall das Buch »Gekommen, um zu bleiben, wie KI das Marketing revolutioniert«. Also für all diejenigen, die sich vor allen Dingen mit dem Thema Marketing befassen, die sollten sich das Buch vielleicht auch mal ähm, zu Rate ziehen. Und ähm, dabei schaut sie eben nicht nur nach Europa, sondern eben auch nach China zum Beispiel, wo sehr viel offener mit Technologie umgegangen wird. Nicht nur zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, wie sie allerdings feststellt. Sie ist aber nicht nur ein Kind der Theorie, sondern auch der Praxis und in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, hat sie unter anderem für Coca-Cola, für Volkswagen, für Bayersdorf oder auch für McKinsey gearbeitet und dort jeweils die Marketingstrategie mit verantwortet. Das
1: scheint eine passende Gesprächspartnerin für den zweiten Gast zu sein, der ist nämlich der Michael Obermeier. Er leitet das Team Customer Experience für SAS im Dachraum und beschäftigt sich mit der Frage, wie Kundenbedürfnisse besser verstanden und anschließend bedient werden können. Diese Herausforderung ist nicht nur die Aufgabe eines Marketingteams, sondern muss ganz grundsätzlich und abteilungsübergreifend vom gesamten Unternehmen angegangen werden. Und jetzt kommt eine Binse, denn nur wenn die Erkenntnisse des Marketings und das Feedback des Vertriebs auch in der Produktentwicklung einfließen, kommt fortlaufend ein gutes Ergebnis heraus. Und dafür steht der Michael Obermeier bei der Firma SAS Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, schönen guten Tag zum heutigen Podcast. Michael Obermeier und Claudia Bünte. Ähm, wir wollen ja heute über das Thema Künstliche Intelligenz im Bereich Marketing sprechen und ähm, vielleicht vorab mal so eine Frage zum Warmwerden. Ähm, welcher KI-Typ äh, sind Sie beide, Michael? Bist du und sind Sie Frau Bünte? Was würden Sie denn da so sagen? Ähm, wir werden natürlich im Laufe des Gesprächs diese Frage so ein bisschen auch auflösen, aber ähm, vielleicht so zum Warmwerden ist das mal ganz schön, Frau Bünte. Vielleicht können Sie uns das mal sagen.
2: Also wenn man nur so einteilt in Optimist oder Pessimist, dann bin ich Optimistin. Wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann sogar äh, KI-Strategin. Also für mich ist KI immer etwas, was man strategisch einsetzen kann. Da kommen wir ja nachher vielleicht noch drauf.
3: Ja, ich kann das nur das streichen. Also ich bin definitiv auch ein KI-Optimist. Ähm, KI-Strategist würde ich sagen, ja, definitiv. Ähm, ich denke, KI ist ein Thema, das äh, sehr stark auch proportionalisiert wird mit den nächsten Jahren. Und ich glaube, da sind wir auf einer spannenden Reise Lasse,
1: was bist du denn für ein KI-Typ?
0: Ja, ich bin ja, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall KI-Laie. Also ich ähm, begleite das Thema natürlich auf jeden Fall mit Interesse, würde mich jetzt aber definitiv nicht als äh, ja KI-Spezialisten zum Beispiel irgendwie bezeichnen. Also ähm, ich verfolge ja vor allen Dingen eher so die die Anwendungsfälle und auch die die gesellschaftlichen Fragen, die sich damit ergeben. Wie gesagt, mit der Technik an, als solche, da bin ich einfach natürlich viel zu wenig drin, um da auch nur ansatzweise etwas zu verstehen. Aber ähm, was man damit machen kann und was es für gesellschaftliche Relevanz und äh, Auswirkungen hat, das, ist, das sind eigentlich die Themen, die mich äh, umtreiben und interessieren. Und deswegen ich auch gerne diesen Podcast mache, um äh, dementsprechend auch viel zu lernen und mir neu anzueignen. Ja. Und Andrea, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin eine KI-Pessimistin ähm, und zwar aus ganzem Herzen. Ähm, erstens, ähm, um den Podcast etwas jetzt zu beleben <lacht> und zweitens auch, um diese äh, Euphorie und diesen Hype äh, etwas äh, kritisch hinterfragen zu können. Denn wenn alle immer gleich sagen, sie sind optimistisch und sie finden das alle ganz toll, dann denken wir ja immer alle gleich in eine Richtung. Und deswegen sage ich da jetzt einfach mal, ich bin Pessimistin.
0: Wir sprechen also heute einerseits über KI, andererseits natürlich auch äh, über Marketing und wollen diese beiden Themen mal so ein bisschen zusammendenken, wollen also lernen und Sie natürlich auch darüber befragen, ähm, in welchen Feldern KI heutzutage im Marketing schon zum Einsatz kommt. Aber vielleicht stellen wir zu Beginn auch nochmal eine ganz andere grundsätzliche Frage zum Thema Marketing und zum Thema Marke. Was zeichnet denn eigentlich eine starke Marke, die über Jahre und Jahrzehnte erfolgreich ist, überhaupt aus? Mal ganz unabhängig von KI-Anwendungen, aber was zeichnet eine starke Marke aus, Frau Bünte?
2: Hui, äh, wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> ja genau, also je nachdem, mit wem man so spricht, ist ja eine Marke für jeden was anderes. Der eine denkt, das kann also nur im Konsumgüterbereich sein, Coca-Cola ist eine Marke, äh, aber vielleicht ein Unternehmen, was Schrauben herstellt, ist keine Marke. Das stimmt natürlich nicht. Immer dann, wenn ein Kunde, eine Kundin ein Bild zu einer zu einem Produkt einer Firma hat. Ist das eine Marke? Und das, was bei dem dann oder bei der im Kopf passiert, das ist das Markenbild. Und starke Marken zeichnen sich dadurch aus, dass überhaupt ein Bild kommt. Also wenn ich auf die Straße gehe und sage Coca-Cola, was fällt Ihnen dazu ein, wird mir jeder ein Bild zurückspielen. Daran kann man schon sehen, das ist eine starke Marke, weil jeder ein Bild hat ein gedankliches Bild. Und eine richtig gute Marke ist dann, wenn alle das gleiche Bild haben. Denn dann haben die Markenführerinnen und die Markenführer was sehr, sehr Richtiges gemacht, nämlich dafür zu sorgen, dass nicht irgendwas entsteht bei den Konsumentinnen und Konsumenten, sondern genau das Bild, was man eigentlich will. Man möchte äh, vielleicht, dass ähm, ein bestimmtes Bild entsteht zu, ich sage jetzt mal Merci oder zu eben einer bestimmten Schraube bei den relevanten Kunden. Dann ist es eine starke Marke. Ähm, und es gibt so ein paar Regeln in der Markenführung. Eine ist If it ain't broke. Don't fix it. Also wenn die Marke nicht kaputt ist, nicht dran rumfrickeln. Ja, das ist ein Riesenwert. Das ist, das ist eigentlich der wichtigste Wert eines Unternehmens. Und manchmal ist es besser, weniger zu machen als mehr. Die meisten und die größten Herausforderungen, die die Marken aktuell alle haben, ist die Digitalisierung. Also da draußen passiert was, die Kunden werden anspruchsvoller, da ist richtig Musik. Und die Markenmanagerinnen und Markenmanager sitzen jetzt hervor und sagen sich, je nachdem, in welcher Industrie, früher oder später, wie kriegen wir hin, dass wir auch in einer neuen Welt, die dann sehr digital und sehr online ist, trotzdem unsere Marke noch weiter führen können in den Werten, wie wir es haben wollen.
1: Michael, das sollte doch eigentlich ein Spielfeld für dich sein. Ähm, denn äh Du beschäftigst dich ja damit, Marken zu digitalisieren, oder würde ich das jetzt falsch darstellen? Vielleicht kannst du uns mal deine Meinung dazu sagen, was zum Beispiel die Marke äh, eines Softwareunternehmens ausmacht. Was für ein Bild kommt dir, wenn du hm, SaaS hörst?
3: Wenn ich an SaaS denke, dann denke ich primär an, an, an das, an das übergeordnete Thema Neugier. Ja, das ist etwas, was uns auch als Unternehmen auszeichnet. Ähm, Analytics geht es ja primär darum, äh, Fragen zu stellen, äh, vielleicht auch Fragen, zu stellen, die vorher noch niemand gestellt, und auch Antworten zu finden ähm, auf Fragen, die vielleicht auch niemand gestellt hat. Das ist auch manchmal ein spannendes Thema, gerade im Bereich KI. Ähm, und das ist auch tatsächlich, wenn ich mit Kunden, auch mit Partnern, äh, Unternehmen spreche, so wie SAS auch nach außen hin wahrgenommen wird. Ähm, was tue jetzt ich ganz persönlich dafür, ähm, und im Idealfall, um es zu verbessern, diese Markenwahrnehmung, ich würde sagen, ich versuche im Rahmen meines Social Media Auftritts natürlich hier auch ähm, die Markenwerte zu positionieren, ähm, auch natürlich unsere Botschaften zu positionieren, mit dem kleinen, wie soll ich sagen, ähm, Zusatz, äh, dass wir für mich ja nicht nur, unter Anführungszeichen, nicht nur die Analytik sehr, sehr wichtig ist und auch die KI sehr, sehr wichtig ist, sondern auch natürlich, was dann in weiterer Folge damit gemacht wird im, im Sinne äh, des Kundennutzens. Ja, denn unsere Aufgabe ist es ja, Unternehmen dabei zu unterstützen, großartige der Kunden, des Kundenlebenszykluses äh, zu schaffen. Dazu braucht es diese Insights, du brauchst Analytik und Künstliche Intelligenz, aber das ist ja am Ende des Tages Mittel zum Zweck, denn wir wollen Kunden idealerweise glücklich machen, wir wollen sie loyalisieren und im, am Ende des Tages die Unternehmen dadurch natürlich auch einen wirtschaftlichen Erfolg erzielen. Äh, und das ist so quasi auch mein, mein Thema, das ich mitgeben möchte, wenn es um die Brand von SAS geht.
0: Ähm, Frau Bünte, wir sprechen jetzt über Technologie im Marketing, aber um, um zu verstehen, welche Auswirkungen Technologie eigentlich heutzutage Marketing hat, äh, muss man vielleicht auch so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen und Verstehen, äh, woher das Ganze eigentlich kommt? Sie haben ja in den 90er Jahren äh, bereits sich mit dem Thema befasst, haben studiert, haben ähm, an der Universität der Künste in Berlin Ihr Diplom als Kommunikationswirtin absolviert, so hieß das damals wahrscheinlich noch, das gibt es wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Ähm, aber was haben Sie damals im Studium über Unternehmenskommunikation gelernt? Und das
2: Bachelor und Master.
0: Genau, aber es wird wahrscheinlich auch sogar, auch der Kommunikationswirt oder die Wirtin wird wahrscheinlich auch nicht mehr so von vom Namen hergeben. Ähm, aber was hat sich damals, was haben Sie damals im Studium über Unternehmenskommunikation gelernt und wie hat sich auch das Curriculum seitdem verändert.
2: Ja, wir können ja noch früher anfangen. Ich habe Werbekauffrau gelernt, direkt nach dem Abi und da gab es drei Sender, die man kennen musste. ARD, ZDF und die dritten und dann war man in TV bei ähm, bei allen Schaltungen, Mediakanälen schon mal richtig gut unterwegs. Dann gab es noch äh, ein bisschen out of home, radio, kino und das war's. Damals ähm, war unser Berufsschullehrer schon, also der, der lief schon rum und sagte, oh, das ist ganz schwierig, da die Mediaplanung zu machen. Uiuiui, da muss man richtig konzentriert sein und gut sein in Mathe. Ähm, und wenn man jetzt mal, und das, wir reden jetzt von 91, 94, ne? das ist also, meine Studenten waren da noch nicht geboren, das ist also jetzt echt wirklich Asbach, aber da habe ich angefangen. So, und wenn man sich jetzt anguckt, wie jetzt Mediaplanung geht, mit wie vielen Social-Media-Kanälen man arbeiten muss, dann kannst du gerade Insta, dann kommt TikTok, dann fängst du wieder neu an, weil wieder das Medium macht, dass man anders kommunizieren muss. Und da sind wir nur im Bereich Online und nur Social Media, da haben wir noch nicht Google verstanden. Und wenn wir jetzt auch noch global unterwegs sind und uns China angucken, die eine komplett andere Medialandschaft haben, mit WeChat und Alibaba und was es da alles gibt, dann ist das eigentlich ein Riesensprung und der hat sich eigentlich erst so seit 2010 angedeutet, wenn man sich anguckt, seit wann wir alle mit einem Smartphone rumlaufen und deshalb eben tatsächlich auch persönlich ansprechbar sind. Das ist eigentlich der die S-Kurve im, im Marketing, in der Kommunikation. Ähm, davor ging es immer so schrittweise, aber da ist wirklich die S-Kurve, also, dass Leute, Menschen, die heute im Marketing arbeiten, mit einer großen Herausforderung äh, tatsächlich unterwegs sind und die heißt Marketing ROI, also Marketing Return on Investment wenn man fragt, CMOs, was ist deine größte Herausforderung, ich habe das tatsächlich getan, also ich erfinde das nicht, ich habe das getan, dann sagen die, Jeder in, in jeder Industrie hat eine eigene Herausforderung, die haben immer zwei Probleme und eins davon ist immer gleich, haben alle, das ist eben Marketing ROI. Die Frage dahinter ist, ich habe nur eine gewisse Menge an Marketingbudget, Werbebudget, das wird auch in der Regel, steigt das nicht unbedingt, obwohl parallel dazu zum Beispiel Google ja permanent erhöht, Facebook wird teurer. Also die, die Medien werden teurer, das Budget bleibt in der Regel gleich. Also fragt man sich als Budgetverantwortlicher, wie kriege ich aus diesem Geld das Maximum raus, um im Idealfall individuell meine Kunden, meine Kundinnen zu erreichen. Und das ist inzwischen eine Herausforderung. Die macht man nicht mehr eben so nebenbei. Die macht man auch nicht mehr unbedingt in Excel, ähm, sondern da braucht man wirklich, je nachdem, wie viel Budget man verantwortet. Und im B2B-Bereich ist das übrigens auch sehr hoch. Also da muss man jetzt nicht ähm, Budgets wie wieder Beispiel Coca-Cola, weil ich da gearbeitet habe in Europa. Äh, solche Budgets muss man gar nicht mal haben. Auch die B2B-Unternehmen haben ordentliche Budgets. Das geht nicht mehr in Excel. Da muss man sich wirklich Hilfe holen, richtig gute Tools, wenn man nicht bei einer Media-Agentur äh, ist, die ähm, eben eigene Tools und eigene Analysen hat. Also long story short, ähm, das, es muss mathematischer werden, es muss analytischer werden, weil da draußen die Werbewelt wahnsinnig komplex wird und dieser Trend ist auch nicht zu Ende. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alle sagen können, jetzt haben wir TikTok verstanden, das ist das Letzte, was kommt. Und jetzt können wir uns erstmal wieder 20 Jahre zurücklehnen, sondern im Gegenteil. Also die die Geschwindigkeit, in der Marketingmanagerinnen und Marketingmanager sich auf neue Dinge einstellen muss, die hat in den letzten 20, 30 Jahren extrem zugenommen. Und wir sind an einem Punkt, wo man das als einzelner Mensch gar nicht mehr unbedingt alles einzeln im Detail perfekt verstehen kann. Ja, Ich, ich muss Insta acht Stunden am Tag machen müssen, können, um dann sagen zu können, das ist ein guter Mediamix und so erreicht man die Leute da am besten. Und das kann kein Einzelner mehr. Das war auch vor drei Jahren nicht so, dass das jemand einzeln konnte. Das hat man immer im Team gemacht. Aber um das abzukürzen, also das, was Marketingmanager sagen, wenn die erzählen, wie es ihnen gerade geht in ihrem Job, dann sind die overwhelmed, sozusagen. Die, die haben so einen Tsunami an Medien, an Informationen. Und dann ist zum Beispiel künstliche Intelligenz, um mal auf das Thema zu kommen, künstliche Intelligenz kann ein Werkzeug sein, was da hilft, auch nicht immer. Und es ist auch nicht das beste seit geschnitten Brot. Und es ist auch nicht, ähm, kann auch nicht alles. Man muss das sehr skeptisch auch angucken. Aber das ist ein, erstmal ein Werkzeug, was helfen kann und deshalb wird es auch angenommen. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch drauf, wo mehr und wo weniger, aber erstmal grundsätzlich ist es ein Werkzeug, was diese Komplexität, die man da wahrnimmt im Marketing, ähm, reduzieren kann und managen helfen kann.
1: Michael, wünschen sich die Unternehmen denn tatsächlich mehr Technologie aus deiner Erfahrung heraus, die, wenn man von Market oder wenn man in die Richtung Marketingabteilung geht oder ist das ein frommer Wunsch, wenn man es jetzt aus deiner Perspektive betrachtet?
3: Ich glaube, das ist ein bisschen so eine so ein so ein Henne-Ei-Frage. Wünschen sich Unternehmer mehr Technologie? Ähm, ich, ich glaube, am Ende des Tages wünscht sich niemand mehr Technologie im eigentlichen Sinne, aber, so wie es die Frau Bünther schon treffend formuliert hat, Marketing und Marketingtechnologie hat in den letzten Jahren so massiv an Bedeutung gewonnen einerseits, aber so massiv auch an Komplexität, dass es mittlerweile so viele verschiedene Anbieter am Markt gibt, dass man zwangsläufig ähm, mehr Technologie als Unternehmen braucht. Also wenn man sich das jetzt anschaut, die, die MarTech-Landschaft, wir haben mittlerweile fast 10.000 10 spezialisierte Technologielösungen in knapp 50 unterschiedlichen Kategorien zur Auswahl als Marketier. Und diese Zahl hat sich in den letzten fünf Jahren knapp verdoppelt. Ja, und unter diesem Gesichtspunkt kann man durchaus sagen, ja, es schaut so aus, als würden sich Unternehmen mehr Technologie wünschen oder mehr Technologie brauchen. Am Ende des Tages, glaube ich, die große Herausforderung, vor der Unternehmen stehen ist, wie kriege ich diesen, diesen Software-Dschungel gemanagt? Ja, wie kriege ich diese Integration auch sauber hin zwischen den Applikationen, damit ich dann auch Wert schöpfen kann? Ja, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist das Unternehmen, man kauft viele Silo-Lösungen, die dann nicht miteinander sprechen, weil ich dann zum Kunden hin zum Beispiel nicht mehr diesen Wert generieren kann. Es gibt je nach Studie Unternehmensgröße unterschiedliche Zahlen, die sagen, dass Unternehmen im Schnitt zwischen 15 und 50 unterschiedliche Technologien im MarTech-Umfeld einsetzen, um quasi ihre unterschiedlichen Prozesse zu managen. Ja. Und, und, und da geht, geht man jetzt die ganze Bandbreite, ja, wie, es, wie es die Frau Bündow vorhin schon beschrieben hat. Ja. Ähm, und in manchen ist KI drinnen, in manchen nicht. Ja. Und ich picke jetzt einfach mal so drei, drei große Blöcke raus, wo, wo Anwendungsfelder für, für KI sind. Ähm, auch aus dem eigenen Erfahrungshintergrund vielleicht ein bisschen das eine ist so klassisch das Thema Marketing, also Marktforschung beziehungsweise Voice-of-the-Customer-Programme, wo es darum geht zu verstehen, was brauchen meine Kunden, wie nehmen sie mich als Marke wahr, wie nehmen sie meine Produkte und mein Unternehmen wahr und was kann ich daraus lernen, um beispielsweise Prozesse zu optimieren, um beispielsweise Produkte zu optimieren oder mich als Unternehmen einfach besser aufzustellen. Dann das ganze Thema Marketingautomation im Sinne einer hyperpersonalisierten Echtzeitansprache. Ja, das ist ja quasi jetzt auch so ein bisschen das, das Thema, das alle Unternehmen rumtreibt. Wie schaffe ich es, mehr über meine Kunden zu erfahren und sie dann, wenn es wirklich zählt, im Moment, wo es relevant ist, mit der wichtig, mit der besten Botschaft quasi anzusprechen. Ähm, dann haben wir so ein bisschen dieses Produktentwicklungsthema. Das fällt auch in dieses Weise auf der Customer-Thema rein. Und dann noch ein großes Thema, sicher dynamische Preisfindung. Ja, auch das ist sehr stark KI-gestützt. Und haben auch schon gehört, alles so in Richtung Planung, Budgetplanung und generell alles Richtung Marketing-Mix oder Media-Mix-Modeling geht. Ja. Die, das, was wir sehen, und das fand ich jetzt ein bisschen interessant, auch die, äh, den Kommentar von der Frau Bünther, wir sehen halt schon, dass es noch viele Unternehmen gibt, die tatsächlich halt viele dieser Dinge ähm, in, in Excel-Tabellen abhandeln, ja, teilweise mit super komplizierten Formeln äh, oder halt in, sagen wir mal, älteren Marketing-Systemen, wo halt dann auch sehr starke, wenn dann sonst Regelwerke hinterlegt sind, ähm, und ich glaube, da, da gibt es sicher noch viel Potenzial, ähm, da zu optimieren.
2: Mhm. Ich ähm, reagiere mal eben ähm, auf zwei Punkte, ähm, die ich ganz äh, spannend gerade fand. Also das ist genauso, wie Sie sagen, Herr Obermeier, viele machen noch ähm, in Excel. Ich war jetzt gerade bei Mediaplanung, äh, ganz speziell. Ähm, wenn es darum geht, um, um mal ein Beispiel zu geben, wo ich das auch erlebt habe, dass mit Excel gearbeitet wird und erlebe bei meinen Klienten, ich habe ja eine eigene Unternehmensberatung im Bereich Marketing äh, und Markenführung, ist, wenn die Budgets fürs nächste Jahr festgelegt werden. Die Marketingbudgets werden häufig so festgelegt, dass man sagt, auf gar keinen Fall, mehr als letztes Jahr. Ähm, was hatten wir denn letztes Jahr? Die Summe und dann vielleicht mit einer Logik ein bisschen weniger, weil wir müssen effizienter werden oder 10% mehr, weil wir haben jetzt unser Hero-Produkt, was an den Markt kommt und da brauchen wir immer ein bisschen mehr Geld. Das ist es schon. Das muss auch nicht verkehrt sein, also die Richtung mag richtig sein, aber wenn man immer das Budget aus dem letzten Jahr nimmt und ganz bisschen anpasst, dann hat man natürlich auch irgendwann, ist man dann wirklich ganz weit weg von der, von der Wirklichkeit unter Umständen. Das ist so der eine Teil und der zweite Teil wir, ich habe ein, ein Team, ein Forschungsteam an meiner Hochschule. Ich bin ja Professorin für Marketing, also internationale BWL mit Schwerpunkt Marketing, forsche zu KI in diesem Zusammenhang. Und mein Team und ich haben in regelmäßigen Abständen befragen wir Marketingmanagerinnen und Marketingmanager dazu, wie nutzt ihr KI, wie seht ihr die Zukunft, wo setzt ihr es ein, wo würdet ihr es gerne mehr einsetzen. Da kommen sehr, sehr interessante Dinge raus. Ich sage mal zwei Zahlen. Eine passt zu dem, Herr Obermeier, was Sie gerade gesagt haben. Die erste Zahl ist, wenn man fragt, nutzt ihr künstliche Intelligenz im Arbeiten und wenn ja, wie häufig, dann sagen nur 8 Prozent der Befragten, sie nutzen künstliche Intelligenz täglich im Arbeiten und die, die es nutzen, also auch mal nur so, nicht nur täglich, sondern überhaupt, die, die es nutzen, sind sowieso schon wenige, von denen haben 15 Prozent, überhaupt nur etwas, was KI ist, was auf ihre eigenen Prozesse abgestimmt sind. Alles andere sind Insellösungen, genau was Sie gerade gesagt haben. Also man erkennt daran, dass viele Unternehmen, viele im Marketing KI ausprobieren, das sind alles Projekte, sagen, oh, das müssen wir jetzt auch machen, wir haben ein Problem, wir würden gerne eine Lösung haben, wir gucken uns da mal eine Softwarelösung an oder wir gucken uns da mal etwas an, aber das ist überhaupt noch nicht integriert und dann kommt es eben dazu, dass man mehrere Systeme gleichzeitig managt, die eben permanent Parallel und teilweise dann auch wieder händisch gepflegt werden müssen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Aber das Gute daran ist, man sieht, es gibt eine Entwicklung in Richtung, wir haben mehr Probleme, wir haben mehr Komplexität, wir haben anspruchsvollere Kunden, Kundinnen. Wir brauchen eine andere Lösung, als wie wir das vielleicht seit zehn Jahren gemacht haben. Und wenn es Excel war, ich sage auch gar nicht, Excel ist schlecht. Im Gegenteil. Also es gibt auch wirklich Herausforderungen, kann man wunderbar. Ähm, auch relativ einfach lösen, aber eben nicht mehr alles. Und da sich mal ranzutrauen und zu sagen, ich gucke mir das mal neugierig an, wie kann mir das denn helfen, das ist eigentlich schon eine gute Haltung. Und die haben ganz, wenig, ganz wenige in Deutschland, die findet man eher woanders. Und da machen wir uns, glaube ich, selber das Leben so ein bisschen schwer.
1: Die Marke KI, würde ich jetzt mal als Schlussfolgerung ziehen, wie kriegt man die denn dann mehr in die Köpfe rein? Denn was ist denn das Ziel von diesen ganzen Analysen und von den ganzen Studien und von den ganzen Bemühungen, die Sie beide äh, betreiben? Äh, mehr künstliche Intelligenz, also wer, äh, im Grunde genommen ja Werbung für künstliche Intelligenz machen äh, in, in, in Marketingabteilungen? Oder
2: ich meine, es könnte ja auch sein... Nee, warum sollte man das wollen? Ja, das wäre jetzt also meine so Frage, Frage. Warum sollte ja, man das eigentlich wollen? Genau, also als Marketingmanager... Genau. Als Marketingmanager, Marketingmanagerin hat man ja eine Marke, die man verantwortet. Man hat ein Ziel. Man will irgendwas mit dieser Marke erreichen. Die soll wachsen, die soll stabil bleiben, wenn es ein NGO ist, die soll Leute dazu bringen, weniger Fleisch zu essen oder mehr Energie zu sparen. Das alles können ja Ziele sein einer Markenführung. Jetzt wüsste ich nicht, wer ein Interesse daran hat, also ich nicht, eine Marke KI in irgendeine Richtung zu führen. Ich gucke mir künstliche Intelligenz so an, ich bin gleich gespannt auf Herrn Obermeier, ich äh, gucke mir künstliche Intelligenz so an wie ein Werkzeug. Also stellen Sie sich vor, ich bin Architektin, ich will ein Haus bauen, dann weiß ich, ich brauche bestimmte Werkzeuge und eins davon kann ein Hammer sein. Stellen Sie sich vor, ich bin Markenmanagerin und ich muss eine Marke führen und dann könnte ein Tool, um das zu tun, eben auch künstliche Intelligenz sein. Aber der Hammer passt nicht immer und KI passt auch nicht immer. Also von daher habe ich gar kein Sendungsbewusstsein, alle müssen KI benutzen oder alle müssen Excel benutzen oder alle müssen so oder so ihr Budget äh, bauen, ähm, sondern ich gucke mir an, was will ich, gucke mir als Professorin an, was wollen wir im Marketing erreichen und was sind dann die richtigen Werkzeuge. Und da kommt ein neues Tool dazu, was ganz, ganz lange nicht viel konnte und jetzt plötzlich seit ein paar Jahren sehr viel mehr als Menschen kann, was auch gefährlich ist. Ich sage auch nicht, es ist toll, da muss man auch genau hingucken, aber es ist erstmal ein Werkzeug und man kann mit, mit, ich kann mit einem Hammer, um es jetzt mal zu übertreiben, kann ich ein Haus bauen, ich kann ihn aber auch auf den Kopf hauen. Einmal habe ich ein Haus gebaut und einmal haben sie eine Beule am Kopf. Also da ist ja das Problem, der es der, der anwendet und nicht der Hammer. Ja, da kann man ja nicht dem die, die Schuld die Schuld geben. Aber da kommen wir ja bestimmt gleich noch drauf. Worauf ich hinaus will, Sie haben schon gemerkt, ich sehe jetzt an Ihren Gesichtern, ähm, ich weiß nicht, wer ein Interesse daran hat, dass KI jetzt irgendwie mehr eingesetzt wird. Wenn wir drauf gucken und sagen, das ist ein Werkzeug, dann ergibt es sich daraus schon, ob es genutzt wird oder nicht. Wenn es gut ist, wird es genutzt. Wenn nicht, nicht.
3: Ja, was, was soll ich da jetzt noch sagen? <lacht> als, 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 als Technologie. Ähm Uh, Unternehmenssicht würde jetzt ja quasi die erwartete Antwort sein, natürlich braucht jeder KI, aber die Realität ist natürlich genauso, wie Sie die Frau Bünter beschrieben hat. Am Ende des Tages muss man sich als Unternehmen immer die Frage stellen, was will ich erreichen, wo will ich hin? Um, will ich keine Ahnung, um, Prozesse effizienter gestalten, die Kundenansprache gezielter machen oder effizienteren Mitteleinsatz erreichen? Ja? Um, und dann ist die zweite Frage, aber wie komme ich da hin und Komme ich wirklich über KI dorthin oder gibt es andere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen? Ja, ich glaube, diese Fragen muss man sich grundsätzlich einmal stellen bei jeder Technologieinvestition. Ja, und dann vielleicht noch... Konkret jetzt wieder ein bisschen so auf meine Spielwiese runtergebrochen. Für wen mache ich das dann überhaupt, diese Investition? Mache ich das für, für, für uns Unternehmen oder mache ich das für meine Kunden, vielleicht sogar für meine Mitarbeitenden? Mit dieser Fragestellung kann man dann vielleicht einmal auch sich dann überlegen, okay, wo macht denn welche Art von so Technologisierung unter Anführungszeichen Sinn? Da gibt es ein Tool, das nennt sich Value Irritant Matrix. Das hat einmal ein, ein, ein VP of Services von Amazon quasi erfunden oder entwickelt, das kann eigentlich recht eine sinnvolle Entscheidungshilfe sein. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man sich anschaut, welche Prozesse oder Interaktionen zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden tatsächlich werthaltig sind, also in seiner 2x2-Matrix. Und wenn es quasi für beide Seiten zutrifft, also diese Interaktion ist sowohl fürs Unternehmen als auch für den Kunden werthaltig, dann kann man durchaus einmal sich anschauen und sagt, okay, wenn das für beide werthaltig ist, dann kann ich den Dialog intensivieren und dann wollen beide vielleicht in einen Austausch treten und dann mache ich das vielleicht persönlich und quasi human sozusagen auf menschlicher Ebene. Wenn es für beide nicht zutrifft, dann kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, brauche ich den Prozess überhaupt? Ja, aber wenn es für das Unternehmen keinen Wert liefert und für den, für den Kunden nicht, dann kann man das quasi eh gleich mal kübeln. Dann gibt es aber auch so Varianten, wo ich sage, okay, trifft die Werthaltigkeit beispielsweise nur für den Kunden zu, aber nicht für das Unternehmen, dann könnte ich sagen, okay, das wäre so ein, ein Chancenfeld, wo ich sage, da gehe ich rein in die Digitalisierung, in die Automatisierung und vielleicht auch in den Einsatz von KI, um zum Beispiel, um jetzt das, das, das beliebte Beispiel des Chatbots zu nehmen, um einen Servicekanal mit das Chatbot zum Beispiel abzuwickeln. Ja. Und wie gesagt, KI kann eine mögliche Antwort oder ein Puzzlestein sein, um dorthin zu kommen, aber muss sich grundsätzlich immer darüber im Klaren sein, dass auch hier die Maschine immer nur so schlau ist, wie die Informationen, die man hier füttert, ja, und wie sehr man sie trainiert. Und wenn man die Daten nicht hat, ja, um so eine Maschine zu trainieren, dann hilft die beste KI nichts. Also es ist keine Wunderwaffe. Ich das, das, glaube, da muss man sich nochmal ganz ganz klar darüber sein.
2: Genau, und dann ist Excel unter, weil wir jetzt ja gerade immer das Gegenteil, immer Excel und KI haben, ergibt sich jetzt gerade aus dem Gespräch so, dann ist Excel unter Umständen auch gut. Oder ähm, äh, Multivariate Analysen. Ja? Da, da muss man nicht unbedingt mit KI arbeiten. Kommt wirklich immer ein bisschen darauf an, wie. also es kommt darauf an, wie ist die Datenlage. Auf jeden Fall, Herr Obermeier, Haken hinter. Äh, und alles, was Sie gerade gesagt haben, auch, äh, kann ich nur unterstützen, was ich häufig höre, wenn ich auf Konferenzen bin, so, also ich Keynotes auf Konferenzen, häufig zu KI, ähm, äh, häufig kommt als Motivation, wird so hintenrum gefragt, nicht im Publikum, sondern so hinterher, ja, Frau Münte, wir wollen jetzt auch was mit KI machen, wie fangen wir denn da an? Äh, und dann ist meine Rückfrage, warum wollen Sie denn was mit KI machen? Und wenn dann kommt, ja, weil alle anderen das auch machen, dann kann das nur vor die Wand fahren. Also nur weil alle anderen Eis lecker finden, kann es ja trotzdem sein, dass Eis für mich gar nicht gut ist. Ähm, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist eigentlich die richtige Motivation, sich zu überlegen, was ist das Ziel, ähm, warum will ich das und wie komme ich dahin Und im Idealfall sehr schön, vielen Dank, immer die Kunden mit reinholen. Also nicht als Selbstzweck, warum will ich mich weiterentwickeln als Firma, sondern eben die Kunden. Und das, dann ist es gut, aber wenn man KI nur macht weil alle anderen das machen oder weil der Chef oder die Chefin gesagt hat, hier, KI wird total wichtig, wir brauchen das jetzt auch. Dann hat man nachher eine Blackbox, dann hat man Geld reingesteckt und gehofft, dass ein Ergebnis von alleine kommt, weil man weiß ja selber gar nicht, was soll denn rauskommen. Und dann hätten einem auch keine Dienstleister, weil die ja auch immer nur gegen ein Ziel arbeiten, was sie gar nicht kennen und dagegen gar nicht steuern können. Aber das gibt es sehr häufig. Also das ist gar nicht mal ungewöhnlich, dass das kommt. Ja, weil alle anderen das auch machen oder weil irgendeiner gesagt hat, wir sollen jetzt auch.
0: Ja, Frau Bünte, da würde ich die Frage anschließen wollen, ähm, wie Deutschland oder deutsche Unternehmen denn im internationalen Vergleich so dastehen, was den Einsatz von KI-Marketing äh, anbelangt. Also das Klischee wäre jetzt ja wahrscheinlich, dass, dass man nördlich Rückstand gegenüber chinesischen Unternehmen oder amerikanischen Unternehmen hat. Ist das zutreffend oder sind deutsche Unternehmen doch eigentlich besser aufgestellt, als dass man das gemeinhin annehmen könnte? Wie ist so die Lage?
2: Also ähm, einzelne Unternehmen in Deutschland sicherlich. Also man kann sich da Hidden Champions rauspicken, die dann richtig weit vorne sind. Ähm, man wundert sich manchmal, ähm, aber wenn man das über einen großen Kamm äh, sich anguckt, also wirklich ähm, über alle guckt, dann hinken wir sehr hinterher äh, in Deutschland. Und zwar gar nicht mal nur die Industrie, sondern auch, wie wir als Gesellschaft mit neuer Technologie umgehen. Das ist nämlich einer der Gründe, weshalb die Firmen nicht so weit vorne sind. Und typischerweise gucken wir eigentlich, Sie haben gerade China schon erwähnt, bin ich sehr dankbar für, weil typischerweise gucken wir traditionell in Deutschland immer nach Amerika. Alles, was aus Amerika kommt, ist erstmal gut und wird angeguckt. Was künstliche Intelligenz und die Anwendung in der Wirtschaft angeht, lohnt es sich aber tatsächlich auch nach China zu gucken. Die sind in sehr vielen Bereichen und gerade im Bereich Marketing, wenn es um Retail geht, also Handel und um Konsumgüter, Fast Moving Consumer Goods, sind die wahnsinnig weit vorne. Ich habe mir China sehr intensiv angeguckt. Ich habe zwei Bücher zu dem Thema KI in der Wirtschaft in China und im Vergleich zu Deutschland veröffentlicht und habe in dem Zusammenhang mit sehr vielen Experten, Expertinnen gesprochen, die beide Welten kennen, also die sowohl in der Wirtschaft in Deutschland arbeiten oder gearbeitet haben als auch in China. Und eine der Fragen, die ich gestellt habe, war immer, ähm, ist China weiter vorne als Deutschland beim Thema künstliche Intelligenz? Ähm, und wenn ja, wie viele Jahre? Und die haben alle genickt und haben gesagt, ja, auf jeden Fall weiter. Ähm, und bei der Frage, wie viel weiter, kam immer so drei bis fünf, sechs Jahre. Und das ist in der KI-Entwicklung unheimlich lang. Also es klingt ja nicht viel, drei, vier, fünf, sechs Jahre. Das ist aber bei KI wirklich viel und einer, also eigentlich zwei Hauptgründe, warum wir nicht so gut sind. Es ähm, gibt viele Gründe, kann man sich alles in den, in den Büchern nachlesen, aber die zwei Hauptgründe ist einmal, wie wir insgesamt als Gesellschaft mit Technologie umgehen. Chinesen, Chinesinnen gucken sich was Neues an und sagen wirklich signifikant häufiger, ach, das ist ja spannend, was ist das denn? Wie geht das? Auch funktioniert noch nicht? Egal. Wird schon werden. So, wir gucken drauf und wir eher tendenziell gucken drauf und sagen, was das denn, funktioniert ja noch nicht mal, wenn es nicht perfekt ist, will ich es gar nicht haben. Und dadurch entwickelt sich nichts. Wenn Sie als Firma immer erst was Perfektes auf den Markt bringen müssen, was ich immer sagen würde, bringt was Perfektes auf den Markt. Ich weiß, ich wieder spreche mich, hier, mich hier gerade. Aber dennoch, also wenn Sie als, als Firma gezwungen sind, eine 110% perfekte Lösung auf den Markt zu bringen und keine Fehler mehr machen zu dürfen, fangen Sie das gar nicht erst an. Das ist in China anders. Da fangen 100 Firmen an, 99 fahren vor die Wand, aber eins ist dann richtig gut. Und das trauen wir uns hier nicht. Eben Einmal gesellschaftlich und das Zweite ist leider, an der Stelle hilft uns die Datenschutzverordnung nicht. Das ist für künstliche Intelligenz und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in Deutschland insgesamt in Europa eine Katastrophe, wenn Daten nicht analysiert werden dürfen. Und das ist, was die DSGVO macht, die sagt, ich bin Europäerin, ich finde das erstmal als Privatperson super. Die sagt, jeder Mensch hat ein Recht auf seine persönlichen Daten und muss jede individuelle Analyse jedes Mal wieder neu freigeben. Das ist in China anders. Das ist schlimm in China. Ich möchte da bitte nicht leben. Ich bin jetzt nur auf dem Punkt Datenanalyse, damit eine KI lernen kann. Je mehr Daten eine KI hat, umso mehr kann sie lernen. Und wenn Sie in China ein Unternehmen haben und Sie sind an wenig Datenschutz, gebunden, Die haben Datenschutzgesetze, aber die haben nichts mit den europäischen zu tun. Dann lernen sie einfach sehr viel schneller. Sie können bessere Algorithmen hinbekommen und ihre KI ist nachher einfach besser. Und ein europäisches Unternehmen darf das nicht. Und weil ein europäisches Unternehmen das nicht darf, kann eine KI eines europäischen Unternehmens auf Dauer nicht so gut sein wie eben zum Beispiel ein chinesisches Unternehmen. Und dahinter läuft ganz viel Werte und dahinter liegt ganz viel Kulturkampf und ich sage es nochmal, ich sage nicht, dass in China das toll ist, im Gegenteil, ich bin jetzt nur dabei zu sagen, wann lernt eine KI, wenn sie Daten hat und in Europa kann eine KI deshalb weniger gut ähm, lernen. Ich gebe ein Bild dafür, wir wollen gerne schwimmen, lernen, wir machen das aber nicht in einem großen Becken mit viel Wasser, sondern wir stellen uns unter die Dusche und dann kommen ein paar Tropfen und dann üben wir Schwimmen. Und diese paar Tropfen ist quasi das äh, im Vergleich äh, zu künstlicher Intelligenz. Das sind halt ein paar Daten, die man analysieren darf, aber man kann anschließend dann, kann dieser Algorithmus nicht so gut sein. Und wir können eigentlich auch nicht so gut schwimmen. Ich weiß nicht, ob man das gerade verstehen kann, wie ich das erkläre, aber wir, wir haben zu wenig. Ja? Wir wollen schwimmen lernen, haben zu wenig Wasser. Wir wollen, dass eine KI trainiert wird, dürfen ihr aber keine Daten geben. Das kann nicht funktionieren.
0: Michael, du sagst es ja, ein international tätiges Unternehmen hat also verschiedenste Märkte, die auch sicherlich unterschiedlich reguliert sind in Bezug auf Datenschutz. Wie ist denn dein Einblick dazu? Habt ihr in Europa Schwierigkeiten, beziehungsweise gibt es andere Märkte, die sich vielleicht besser entwickeln, wo ihr besser vorankommt in Sachen Algorithmus und ähm, KI?
3: Ähm, vielleicht eine Antwort vorher noch anschließend auch, dass er die Verbünde gesagt hat, das zahlt aber ein bisschen auch in das ein, was du sagst, äh, fragst, Lasse. Äh, es gibt ja Studien, die sagen, dass äh, bis zu 72 Prozent der Konsumentinnen ja, sich eine personalisierte oder eine hochpersonalisierte Ansprache wünschen. Ja, das ist eine Erwartungshaltung, die sie gegenüber ihren Marken haben. Äh, und, und das ist nämlich ganz spannend, bis zu 75 Prozent wären sogar enttäuscht davon, wenn sie ähm, diese personalisierte Ansprache nicht erhalten. So, jetzt haben wir quasi eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite haben wir 80 Prozent, andere Studie, andere Herausgeber, 80 Prozent der Konsumentinnen, die behaupten, sie haben große oder sehr große Angst davor, was mit ihren Daten passiert. Ja, das heißt, wir haben einerseits quasi Konsumenten, die hochpersönlich angesprochen werden wollen, die quasi nur relevante Botschaften für sich haben möchten. Ja, das heißt, das stellt Unternehmen vor die große Herausforderung, diese Konsumenten überhaupt einmal zu kennen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber den Datenschutz, der uns quasi da die Mauer macht bis zu einem gewissen Grad und es auch den Konsumentinnen ja ermöglicht, anonym zu bleiben, wenn sie das wollen. Und auf der anderen Seite eben diese Angst davor, was mit den Kundendaten passiert. Und ich glaube, da haben wir schon mal, wie gesagt, einerseits die rechtliche Grundlage, die schwierig macht, für Unternehmen im europäischen Raum vor allem, aber es gibt ja auch in den USA mittlerweile, in manchen Regionen, wie in Kalifornien zum Beispiel, sehr strenge Konsumentendatenschutzrechte und Richtlinien. Also jetzt nicht auch überall rosig, ja außerhalb von Europa. Das heißt, Unternehmen müssen einerseits, glaube ich, auch sehr stark transparent werden in der Art und Weise, wie sie mit den Kundendaten umgehen. Wir haben das auch offensiv, im positiven Sinne offensiv kommunizieren und hier einen, einen, einen Mehrwert schaffen. Also da gibt es diese, diese schöne Formulierung, es geht hier um einen Value-Exchange zwischen ich als Konsument gebe meine Daten an eine Marke und die Marke gibt mir dafür ein positives Kundenerlebnis, eine personalisierte Ansprache, was auch in meinen Coupon... Einen Discount. Das heißt, dieser, dieser Werteaustausch, der muss, der muss klar sein, für beide Seiten gut sein und das muss transparent gemacht werden, was damit getan wird. Und dann, glaube ich, kann man diese, diese Angstbarriere senken. Ja. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die können wir wahrscheinlich heute und morgen und wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren nicht, nicht ändern. Da braucht es wahrscheinlich dann perspektivisch neben vielleicht ein bisschen Lobbying auch ein, ein gewisses Bewusstsein die dafür, dass man vielleicht nicht überschießend die, 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 die Gesetzgebung macht. Ja. Aber ich sage jetzt einmal, um, um die Frage noch mal ganz konkret zu beantworten, ich sehe jetzt keine, große, oder sehe keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen, was jetzt die die Nutzung von KI betrifft oder die Einschränkungen, die da auch erfahren sind, in den Märkten, in denen wir unterwegs sind. Ja.
1: Vielleicht mal zum Schluss äh, noch mal die Anfangsfrage aufgelöst, quasi jetzt schließt sich der Kreis. Ähm, Frau Bünde, Sie haben ja den KI-Typomaten ähm, entwickelt. Ähm, vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was, was das ist und warum Sie das gemacht haben.
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, das ist, was es ist, ist ein Schnelltest, ähm, den kann jeder persönlich machen, um rauszufinden, wie geht er denn eigentlich mit neuer Technik um oder sie mit neuer Technik um. Das sind sechs Fragen, dauert drei Minuten, ist anonym. Ähm, und ähm, dann weiß man hinterher, es gibt sechs verschiedene Typen, weiß man hinterher, was man für ein Typ ist. Und äh, daher kommt eben, ich weiß, dass ich eine KI-Strategin äh, bin. Die Basis ist äh, die Befragung, die wir machen, einmal im Jahr mit 150 bis 200 Marketingmanagerinnen, Marketingmanager, denen haben wir 200 Fragen jeweils gestellt und daraus haben wir eine Segmentierung gerechnet, haben also ge erstmal gefragt, indirekt analysiert, nicht direkt gefragt, was unterscheidet eigentlich die einzelnen Managerinnen und Manager und haben festgestellt, es kommt unter anderem, wie sie mit KI umgehen, und wie erfolgreich das Unternehmen ist, darf, es hängt davon ab, wie ihre Einstellungen zu Technologien sind. Ist das jemand, der ist sehr optimistisch, geht da dahin und sagt, das Glas ist halb voll, ist vielleicht noch nicht alles positiv und noch nicht alles super, aber ich gucke mir mal an. Oder ist das jemand, der sitzt da so mit verschränkten Armen und sagt, oh, nee, das weiß ich nicht, also da will ich erstmal abwarten. Das war immer schlecht, wenn was Neues dazugekommen ist in die Welt. Und da lasse ich erstmal alle anderen laufen. Wahrscheinlich kostet es Arbeitsplätze. Wahrscheinlich macht das mein Unternehmen auch nicht besser. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Fragen, eben 200 unter anderem Einstellungsfragen in dieser Studie enthalten. Wir haben daraus eine Segmentierung gerechnet. Es kommen sechs Typen raus. Und mit diesen reduzierten sechs Fragen sind die, die am meisten unterscheiden, in welche Rubrik man fällt. Kann man eben sich selber ausprobieren. Das ist jetzt erstmal nice to know. Es hilft aber auch an folgender Stelle. Und deshalb haben wir das gemacht. Das war ja auch Ihre Frage, Frau Deinert. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich bin Abteilungsleiterin Marketing bin ich auch gewesen, Abteilungsleiterin in einem Unternehmen. Und ich bin nun der Meinung, da gibt es eine neue Technologie, die würde ich gerne ausprobieren, ich würde es gerne pilotieren, ich hole mir auch Geld, habe auch ein Ziel, habe also alles wirklich am Start und komme nun in mein Team und sage Hurra, wir probieren das jetzt mal aus dann gehen ganz viele dieser Projekte, funktionieren deshalb nicht, weil die Mitarbeitenden überhaupt keine Lust haben, das auszuprobieren, weil viele Angst haben, dass sie damit sich selber arbeitslos machen. Das sagt ihnen aber keiner. Keiner ihrer Mitarbeiter wird ihnen sagen, ja, das ist eine tolle Idee, Claudia, aber das mache ich mal lieber nicht. Dann bin ich ja anschließend arbeitslos. So, also war die Frage, und das höre ich ne, aus meinen Interviews mit den potenziellen, Leuten, für die wir diese Studie auch machen und äh, auch auf Konferenzen. Also haben mein Team und ich uns gefragt, wie kriegen wir hin, dass so eine Abteilungsleiterin weiß, ob sie eher Umarmer hat, neue Technologie Umarmer in ihrem Team oder eher alle skeptisch sind. Wobei Skepsis auch nicht negativ ist. Ne? Nur man muss dann anders anfangen. Dann kann man nicht reingehen ins Team und sagen, ich habe das Geld, ich habe das okay, wir fangen jetzt mal einfach an. Sondern da muss man die tatsächlich ähm, sehr langsam auf eine Reise mit neuer Technologie mitnehmen und auch ganz anders mit den Mitarbeitenden arbeiten. So, das heißt, man kann diesen Typomaten für sich selber machen, individuell. Man kann den aber auch anonymisiert mit dem ganzen Team machen. Das heißt, als Chef, als Chefin kriegt man nachher nicht eine Auswertung, Michael Mayer ist Skeptiker äh, oder ist äh, Optimist, äh, sondern man weiß, 70 Prozent meines Teams ist Optimist. So, Wenn man jetzt nicht 100 Mitarbeiter hat, dann muss man das auch nicht machen. Aber häufig im Marketing bei großen Unternehmen haben wir große Teams. Und dann ist schon gut zu wissen, auch betriebsratskonform zu wissen, äh, ich bin vielleicht doch noch ein bisschen schneller als meine Mitarbeitenden. Es wäre vielleicht jetzt doch ganz gut, das ein bisschen langsamer anzugehen, damit wir jetzt hier nicht nur einfach Geld verbrennen und keiner meiner Leute mehr Lust hat, mitzuarbeiten, weil sie alle denken, nächste Woche sind sie arbeitslos. Ich übertreibe jetzt massiv. Das ist der KI-Typomat.
0: Michael, habt ihr, wenn ihr bei euren Kunden neue Produkte von SAS zum Beispiel, neue KI, einsetzt, zum Einsatz bringt, habt ihr da letztendlich auch die Möglichkeit, eigentlich mal vorher zu prüfen, wie weit das Unternehmen ist, wie weit die Digitalisierung da insgesamt vorangeschritten ist, wie die Mentalität, die Arbeitskultur im Unternehmen ist? Oder habt ihr auch manchmal den Fall, dass ihr zwar dann einen Softwareverkauf zum Beispiel zum Einsatz bringt, aber später im weiteren Verlauf merkt, die Umsetzung, die Einführung, das ganze Arbeiten damit, klappt irgendwie gar nicht so richtig. Oder das liegt nicht an der Technologie, sondern vielleicht an der Anwendung an den Menschen, an, an dem Lernen, das nicht richtig stattfindet?
3: Ja, Großartige Frage. Tatsächlich ist es so, als Softwareanbieter ist man ja meistens in den Prozess, steigt man ein bisschen später ein. Das heißt, im Idealfall haben die Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht, sie haben eine Strategie definiert, ihre Revision, sie haben dann ihre Ziele runtergebrochen, haben idealerweise den Change-Prozess angestoßen, haben alle Mitarbeitenden mitgenommen und quasi die auch energetisch aufgeladen, das zu tun. Das heißt, manchmal bekommen wir natürlich im Rahmen dieser, der, des Akquisitions- oder auch des Beratungsprozesses viele dieser Dinge mit und kriegen schon ein Gefühl dafür, Uh, die, die, da sind manche ein bisschen weiter vorne, vor allem das Management und die Mitarbeitenden sind da ja vielleicht nicht so quasi inline. Ähm, das kann man versuchen natürlich anzudiskutieren ähm, beim Kunden, ähm, aber oftmals kriegen wir das auch nicht in der, in der, in der Detailtiefe mit ja, und sind dann quasi erst, wenn es im Projekt dann ist und wenn wir dann quasi schon, wenn der, der Druck gelutscht ist sozusagen, ähm, dann schon mitgehangen, mitgefangen und da muss man dann auch aus als, als Implementierungssicht das, das Beste aus der Situation machen. Ja, ähm, und wie jeder Softwareanbieter haben wir natürlich auch solche Projekte, wo es dann manchmal äh, einfach nochmal nachjustiert werden muss und wo dann vielleicht nochmal der Change-Prozess ähm, eigentlich quasi hintenrum nochmal gemacht werden muss, obwohl hätte schon gemacht werden sollen, schon längst, ähm, solche Dinge kommen vor, ja, das ist, ist leider oder manchmal einfach auch ja, Teil des Business. Ja.
0: Ja, danke. Wir müssen langsam äh, leider zum Ende kommen. Wir hätten sicherlich noch ähm, einige weitere Fragen und Themen, die wir hier besprechen können, aber äh, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Bünte, und äh, bei dir, Michael, für für den äh, tollen Austausch hier, für, das, für den Einblick ins Marketing, auch äh, in die KI-Anwendung in diesem Bereich. Ähm, ja, und vor allen Dingen letztendlich auch. Ähm, in die Fragestellung, wie unterschiedlich die Kulturen teilweise sind in den verschiedenen Ländern, aber auch sicherlich auf Unternehmensebene runtergebrochen, dass manche eben schon weiter sind, manche eben noch nicht und dass es trotzdem einfach eine, eine Transformation bedarf, um weiterhin sich gut weiterentwickeln zu können. Herzlichen Dank.
2: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön.